0: Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht das weiter mit der stillen Zeit Teil 2. Und ähm, wir wollen das Wort stille Zeit ein bisschen auseinander und darüber sprechen, was ist das Wichtigste, wenn du mit deiner stillen Zeit anfangen möchtest. Wir haben darüber geredet, warum stille Zeit wichtig ist, was stille Zeit genau ist ähm, und warum wir Christen stille Zeit mit Gott brauchen. Aber wie fange ich an? Wie fange ich an stille Zeit zu machen? Und äh, deshalb haben Lukas und ich uns wieder zusammen getroffen, um darüber zu reden. Okay, Lukas, äh, was meinst du, wie würdest du anfangen, was ist das Wichtigste für die stille Zeit?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, ich glaube, ähm, wie das Wort stille Zeit schon sagt, ist es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man ja, Stille hat, dass man Ruhe hat, dass man sich irgendwie zurückzieht in sein Zimmer oder... Wo, man, wo auch immer man irgendwie ungestört ja, die Bibel lesen kann und studieren kann. Und was, denke ich, auch sehr wichtig ist, dass man mit dem Gebet startet hm. in die stille Zeit, dass man erstmal hm. zu Gott betet, ihn darum bittet, dass er ja, uns hilft, sein Wort zu verstehen. Hm. Ja, wie sieht das
0: denn praktisch aus, wenn man sich zurückzieht? Also wo kann man sich zurückziehen? Wie zieht man sich zurück? reicht es einfach keine Ahnung Auto zu fahren oder kurz äh, bei der Arbeit für fünf Minuten irgendwo hinzugehen oder was ganz
1: praktisch ähm, also ich denke es also ist schon individuell aber man es ist jetzt glaube ich glaube nicht dass es so gut wäre wenn man es jetzt beim Autofahren macht weil man da schon abgelenkt ist oder schnell auf der Arbeit hm. ähm, ich denke es wäre schon gut wenn man oder Besser, wenn man sich da in sein Zimmer zurückzieht oder irgendwo in den Wald geht oder hm. wo an irgendein ruhiges Plätzchen, wo man wirklich Zeit hat, wo man nicht gestresst ist, wo man ja noch viele andere Ablenkungen hat, sondern wo man wirklich Ruhe hat. Ja, ja ich
0: glaube, dass das wichtig ist, äh, jede, jede Situation und jede Freizeit auszunutzen zum Gebet. Zum Beispiel Autofahren oder auf der Arbeit. Aber wir sehen ja in so einem perfekten Vorbild Jesus Christus, der total beschäftigt war, dass er sich zurückzog. Zum Beispiel Lukas 5, Vers 15 bis 16. Aber die Rede über ihn, also über Jesus, verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Also, die Volksmenge, sie jagte ihm quasi hinterher und die wollte zu ihm. Und äh, Jesus war beschäftigt bis zum nicht Gehtnichtmehr. Er sollte predigen, er sollte heilen. Also, er musste sich um die Menschen kümmern, die wollten ihn hören. Und was macht er? Er aber zog sich zurück und war in einsam, einsamen Gegenden und betete. Also, er war für sich alleine. Und äh, Jesus, der ohne Sünde ist, der Gott selber ist, zieht sich zurück, um im Gebet in Ruhe zu sein. Also warum wir nicht umso mehr? Und ähm, ob es jetzt abends oder morgens ist, ob es mitten am Tag ist, sich zurückzuziehen ist einfach die beste Möglichkeit. Und äh, meistens in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft geht es halt morgens am besten. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: ja, viele Vorbilder in der Kirchengeschichte haben es morgens getan, bevor... Bevor der Hahn überhaupt wach war, waren sie schon wach. Und äh, flehten da im Gebet, ringten da um ihr Leben. Und ich glaube, da können wir echt viel lernen, auch von Jesus. Ja. ja hast du noch Beispiele aus der Bibel? Von, 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 äh, von Gläubigen aus der Bibel, von denen wir was lernen könnten? Was es bedeutet, einsam zu sein im Gebet?
1: Also Daniel zum Beispiel, der hatte sich auch immer wieder hat hat sich dreimal am Tag zurückgezogen mhm. in sein Zimmer, hat dann ja, Richtung Jerusalem gebetet. Ja. Und auch so ähm, viele ja, Leute oder Christen, die wirklich mit Gott gelebt haben und die wirklich ja, für Gott gekämpft haben und ähm, ihr Leben für Gott gelebt haben, die sind uns auch immer wieder ein Vorbild darin, mhm. dass sie wirklich ja Feste Zeiten hatten, wo sie zu Gott gekommen sind. Meistens, ja, wie du schon sagtest, sehr früh morgens. Ja. Und der, wo wirklich gefühlt der halbe Tag daraus bestand, dass sie ja, ja. Äh, Zeit mit Gott verbracht haben. Ne?
0: Hm. Ja, schön, dass du ansprichst. Ne? Der halbe Tag, also das Wort stille Zeit besteht auch aus Zeit. Ne? Und äh, ja wenn wir uns wirklich Zeit nehmen für unsere stille Zeit dann ähm, werden wir viel mehr von, von unserer Zeit mit Gott profitieren. Und es, ich glaube, das größte Problem bei uns, gerade auch bei den Jugendlichen, ist, sie gehen an die stille Zeit mit dem Denken, jetzt muss ich stille Zeit machen. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich unser äh, Denken umändern und ähm, brauchen da wirklich eine, eine, eine Umpolung. Weil auch Jesus zieht sich ja nicht zurück einfach um der stillen Zeit wegen, sondern weil er Zeit mit seinem Vater verbringen möchte, mit Gott wir, wir, wir haben ja keine stille Zeit, einfach nur um einen Haken zu machen, was vielleicht auch manchmal so ist, aber das ist ja nicht unser, unser Ziel, sondern unser Ziel ist es, mit unserem wunderbaren Gott eine Beziehung zu haben, mit ihm zu reden und mit ihm alleine, ungestört, Zeit zu verbringen. Wenn wir mit einem Freund oder mit unserer Frau oder was weiß ich, tiefe Gespräche führen möchten, Zeit verbringen möchten, ziehen wir uns auch zurück und sind mit ihr alleine und genauso mit Gott. Und nichts kann das ersetzen. Und wenn wir wirklich mit dem Denken so rangehen, ich möchte jetzt mit Gott alleine sein, ich möchte mit ihm Zeit verbringen, ich möchte meine Beziehung mit ihm pflegen, dann werde ich da auch ganz anders rangehen. Ne?
1: Ja, genau. Also, lass uns festhalten, lass uns wirklich versuchen, uns unsere stille Zeit in Ruhe zu machen, uns ja. dafür Zeit zu nehmen, uns feste Zeiten einzuteilen, wo wir, oder wann wir uns mit Gottes Wort beschäftigen hm. und ja, dass es nicht so ist, dass es so wie ein Zwang ist, dass ich mich jetzt mit Gott unbedingt beschäftigen muss, sondern dass ich es wirklich will. Das ist ja. wirklich das Verlangen danach da ist, Gott besser kennenzulernen. Hm. Ja. ja,
0: und dann, äh, ja, das ist schön, dass du das sagst. Und ich glaube, dass dann unsere Lieblingsausrede mit, ich habe keine Zeit, dass das eine ganz andere Gewichtung hat, auch wenn wir uns jetzt Jesus anschauen. Oder Martin Luther sagte so schön. Auf die Frage, ob er viel zu tun hat. Ich habe so viel zu tun, ich muss erstmal fünf Stunden beten. Ja. Und ich glaube, dann werden wir auch durch solche Zeiten, wo wir viel zu tun haben, ganz anders durchgehen. Ja. Und ähm, ja, das ist wirklich eine Motivation, das Wort stille Zeit auch wirklich ernst zu nehmen und uns zurückzuziehen, uns Zeit zu nehmen für das Gebet, für das Wortstudium. Und ähm, dass wir dann vielleicht weniger predigen, aber mehr beten und Gottes Wort zu allererstem Gebet durchringen. Ja, ja das war's. Das war unser kurzer Input. Und nächstes Mal geht weiter mit der Folge 3. Seid gespannt, wann es kommt und was kommt. Aber wir freuen uns auf die nächste Folge und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.